0: L'heure du journal avec Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
1: Bonsoir Louise, bonsoir à tous. 14e journée nationale d'action contre la réforme des retraites. Demain, les syndicats espèrent relancer la mobilisation alors que les premiers décrets d'application ont été publiés ce week-end. Dossier dans ce journal avec Wafia Kenich et le commentaire de notre invité, le sociologue Karel Lyon. La Russie affirme avoir repoussé une attaque massive de l'armée ukrainienne dans le Donbass, démenti de Kiev qui revendique au contraire des avancées dans le secteur de Barmouth, nous ferons le point avec notre correspondant Camille Magnard. Mike Pence, candidat à la Maison-Blanche en 2024, l'ancien vice-président de Donald Trump, affrontera donc son ex-patron lors des primaires républicaines. Les syndicats tenteront demain de ranimer la flamme du mouvement contre la réforme des retraites. La 14e journée nationale d'action devrait rassembler entre 400 000 et 600 000 manifestants, selon les autorités, un chiffre inférieur aux précédentes mobilisations. Côté perturbations, elles seront très limitées dans les transports. 9 trains sur 10 en circulation à la SNCF. Trafic normal à la RATP en région parisienne, mais un tiers des vols annulés au départ de l'aéroport d'Orly. L'avenir du mouvement contre la réforme des retraites se joue peut-être demain.
0: Le 19 janvier, date de la première manifestation, les 7 et 23 mars ou encore le 1er mai, à chaque fois des millions de personnes dans les rues un peu partout en France, y compris dans de petites villes peu habituées au cortège, la mobilisation contre la réforme des retraites a connu une ampleur et une durée quasiment sans précédent. Cette 14e journée sera-t-elle la dernière On attend effectivement sans doute moins de monde, car cette mobilisation se déroule dans un climat de résignation pour les opposants à la réforme. Une réforme des retraites qui a bien été promulguée, des décrets qui sont en cours de publication et le gouvernement qui promet une mise en application en septembre. Pour le moment, seuls deux décrets sur 31 ont été publiés. Les membres de l'intersyndicale préviennent qu'ils seront extrêmement attentifs et cherchent la faille juridique dans chacun de ces textes. Pourtant, ces derniers jours, les leaders syndicaux font encore bonne figure. Leur unité perdure et le combat, promettent ils n'est pas terminé, comme l'explique Sophie Binet pour qui rien n'est joué d'avance. La secrétaire générale de la CGT comme son homologue de la CFECGC François Omril assure qu'ils ont encore des leviers à activer. On fera tout ce qu'il faut pour que cette loi ne s'applique pas, prévient le dirigeant des syndicats des cadres. Enfin, Laurent Berger, leader de la CFDT, qui quittera son poste le 21 juin, a expliqué une nouvelle fois cette semaine qu'à ses yeux, cette réforme est le résultat d'un vice démocratique. On n'en aura jamais fini avec la réforme, dit-il, car le ressentiment et profond.
1: Wafia Kenich, merci. Cette quatorzième journée d'action intervient deux jours avant l'examen en séance à l'Assemblée du texte d'abrogation de la réforme, un texte porté par le groupe Liotte. Un examen qui n'aura peut-être pas lieu puisque la présidente de l'Assemblée, la macroniste Yael braun pivet pourrait activer l'article 40 de la Constitution qui permet de rejeter une proposition de loi mettant en danger les finances publiques. Invité de ce journal, le sociologue Karel Lyon, cher chercheur au CNRS et au laboratoire IDHES de l'Université Paris-Nanterre. Bonsoir. Bonsoir. Carel Lyon, peut-on parler d'un baroud d'honneur des syndicats demain alors que les deux premiers décrets d'application de la réforme ont été publiés dimanche au journal officiel
2: alors sur le terrain de, de la mobilisation contre la réforme des retraites, on peut sans doute s'attendre à ce que la, la journée du 6 juin soit pas parmi les plus fortes de la séquence de mobilisation qu'on a connue depuis le mois de janvier. Mais je pense que ce serait sans doute excessif de parler de baroud d'honneur de parce que euh, l'intersyndicale reste unie et, et résolu sur son opposition à cette réforme. Et puis euh, ce qu'on constate justement dans ces prises de position les plus récentes, dans ces expressions les plus récentes c'est aussi une volonté d'élargir le terrain de la, de la discussion et des revendications à d'autres enjeux comme notamment la, la question des salaires, de l'égalité femmes-hommes ou encore des institutions représentatives du personnel, des moyens pour l'action syndicale dans les entreprises.
1: Alors, La proposition de loi visant à abroger la réforme à 64 ans pourrait ne pas être soumise au vote jeudi à l'Assemblée. Est-ce que cela peut relancer la mobilisation selon vous
2: bah, ça peut effectivement être interprété comme un nouvel affront fait à la démocratie ou à l'expression des citoyens mobilisés dans la rue, exprimés dans l'opinion publique, représentés par les organisations syndicales. C'est certain qu'on avait vu à l'occasion de la décision de recrure au 49.3 un rebond dans la mobilisation. Et le choix du gouvernement, de, par tous les moyens, empêcher qu'un vote puisse s'organiser sur la question précise des, des 64 ans à l'Assemblée nationale, ça peut effectivement être perçu comme une provocation supplémentaire.
1: Vous l'évoquiez tout à l'heure, vous avez le sentiment que les syndicats sortent renforcés de ce mouvement contre la réforme des retraites, même s'ils n'ont pas réussi à faire reculer le gouvernement
2: oui, oui, sur au moins deux plans. Sur un premier plan, c'est celui de la légitimité du mouvement syndical. En parlant d'une seule voix, les, les organisations syndicales ont été en, en capacité d'imposer en fait, dans le débat public le point de vue du monde du travail et ça, ça a quand même fortement contribué à la réussite de la mobilisation, au succès des manifestations et puis euh, aussi sur un plan euh, tout simplement organisationnel puisque les, les syndicats ont été marqués et surpris hein, parce que c'est vraiment une tendance qui est en rupture avec la, ce qui s'était passé les années précédentes, hein, euh, les organisations syndicales ont été surprises par un, un regain d'adhésion assez, assez considérable depuis que s'est déclenché ce mouvement. Ouais.
1: Est-ce que la présence de Laurent Berger de la CFDT a permis justement peut-être d'amplifier ce mouvement
2: alors ce qui est certain, c'est que la, le fait que la CFDT soit devenue la première organisation syndicale depuis quelques années, aussi bien dans le public que dans le privé, a un peu modifié le, le discours, je pense, de Laurent Berger, de son secrétaire général, qui a plus volontiers euh, assumé l'idée de se présenter justement comme le porte-parole du monde du travail dans sa généralité. Et cette posture, finalement, il l'a insufflé à l'ensemble de l'intersyndical. Les autres organisations syndicales s'y sont bien volontiers ralliés dans la mesure où, justement, les prises de position étaient élaborées de manière collective et unitaire. Et je pense qu'il aura effectivement contribué à, à donner une visibilité à un front syndical unifié. Oui, je pense que ça, ça, ça a sans doute joué très fortement, mais d'une certaine manière aussi, ce qui a contribué à renforcer les organisations syndicales dans cette séquence, c'est aussi qu'à un moment où on s'attendait à ce que l'intersyndical soit fragilisé, je pense, au, au moment du congrès de la CGT avec une organisation qui était très divisée en interne. Finalement, euh, la CGT est sortie renforcée de, de ce congrès à la surprise générale un petit peu, hein, avec une équipe unie autour de, de Sophie Binet. J'ai l'impression qu'il y a eu une, en fait une deuxième séquence après cette impulsion qui a été donnée par, euh, par Laurent Berger hein, dans cette idée que l'intersyndicale devait vraiment assumer d'être la, la voix du monde du travail mobilisé. L'effort qui a été mis par, euh, par la nouvelle secrétaire générale de la CGT a notamment renforcé l'expression unitaire de l'intersyndicale au-delà du seul terrain des retraites, a permis aussi de, de conforter cette posture.
1: Et du coup, la distinction traditionnelle entre syndicats réformistes comme la CFDT et syndicats contestataires comme la CGT, cette distinction est peut-être en train de s'estomper
2: bah, je pense qu'elle s'estompe d'autant plus que euh, les pouvoirs publics sont ceux qui refusent le dialogue aujourd'hui, hein, quand l'exécutif euh, renvoie aux syndicats qui n'ont jamais fait de proposition, pas porté d'argument dans le débat sur les retraites, alors que euh, l'ensemble des organisations syndicales avaient porté des propositions de financement alternatifs. Je pense effectivement que ce, le cadre de l'intersyndical a permis d'estomper euh, les différences qui pouvaient exister entre syndicats, ce, ce se définissant ou étant euh, définis comme réformiste et d'autres euh, comme contestataires et, et je pense que ce cadre-là va permettre justement d'approfondir les, les convergences euh, entre organisations syndicales.
1: Karel Lyon, sociologue, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir et merci à Aloïse Guérin pour la préparation. Il y a... Cette question ce soir, la fameuse contre-offensive ukrainienne a-t-elle débuté En tout cas, la Russie affirme avoir déjoué une attaque d'ampleur dans le Donbass, faisant au moins 250 morts dans les rangs ukrainiens. Mensonge, répond Kiev, qui reconnaît toutefois être à l'initiative dans la région. Les précisions de notre correspondant en Ukraine, Camille Magnard.
3: Il y a bien des opérations offensives qui sont menées par l'armée ukrainienne, déclare sa porte-parole Anna Maliar. Mais selon elle, ça ne se passe pas là où les Russes l'affirment. Et il ne faut pas forcément y voir le début de la grande contre-offensive ukrainienne. Les attaques et les avancées revendiquées par Kiev se concentrent toujours autour de la ville de Bakhmut, au nord de Donetsk, où les Ukrainiens disent consolider leur position tout autour de la ville tenue par les Russes. Ces mêmes Russes affirment, eux, avoir repoussé hier une offensive majeure, mais au sud-est de Donetsk, et ça, ça n'est pas du tout confirmé par Kiev. En résumé, les Ukrainiens continuent à entretenir le flou stratégique, avec des commentaires volontairement cryptiques, comme celui posté tout à l'heure par le chef de cabinet de Volodymyr Zelensky. « La vraie sagesse, c'est d'arriver à convaincre l'ennemi qu'il a déjà perdu. La victoire et la défaite commencent dans la tête ». Preuve que l'Ukraine est bien à l'offensive, mais dans une guerre avant tout psychologique, pour l'heure en tout cas.
1: Camille manière correspondant de France Culture à Kiev, et ce soir Volodymyr Zelensky a pris la parole pour saluer les avancées de l'armée ukrainienne près de Barmout. Le président ukrainien n'est pas rentré dans le détail de ces avancées, mais il a ironisé sur la réaction, je cite, « hystérique » de Moscou, qui prétend avoir repoussé les soldats ukrainiens. « L'ennemi sait que l'Ukraine va gagner », a conclu Volodymyr Zelensky. Par ailleurs, à Washington, Joe Biden croise les doigts pour la victoire de l'Ukraine. Interrogé sur les chances de succès de la contre-offensive, le président américain a levé silencieusement la main pour croiser son index et son majeur. On reste aux états unis pour évoquer cette nouvelle candidature à la Maison-Blanche en 2024 face justement à Joe Biden. Mike Pence a déposé son dossier ce matin. L'ancien vice-président de Donald Trump participera donc aux primaires républicaines. Il veut incarner un conservatisme débarrassé des excès du trumpisme. Sébastien Paour nous appelle de
4: Washington. L'ancien vice-président a choisi le jour de ses 64 ans et l'Iowa pour annoncer officiellement qu'il brigue l'investiture républicaine pour 2024. Il sera à Des Moines mercredi et dira qu'il tente sa chance face à son ancien patron, le 45e président Donald Trump, avec lequel Pence a pris ses distances ces derniers mois sur la contestation des résultats de la présidentielle de 2020 et sur son rôle dans l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Mike Pence devait certifier les résultats du scrutin ce jour-là au Congrès en tant que vice-président. Les partisans du président de l'époque étaient gonflés à bloc par le discours de leur mentor devant la Maison-Blanche et la foule criait « Pendez Mike Pence » en marchant sur le Capitole. Le conservateur évangélique opposé à l'avortement a-t-il pour autant ses chances face au milliardaire qui est candidat, lui, à un second mandat depuis déjà six mois Pas sûr. Trump est à plus de 50% des intentions de vote chez les électeurs républicains. Pence à
1: 6%. Sébastien Paour, correspondant de France Culture aux états unis Retour en France, c'était le visage de Valeurs Actuelles sur les plateaux de télévision. Geoffroy Lejeune, le directeur de la rédaction de l'hebdomadaire classé à l'extrême droite, a été mis à pied. Il est convoqué le 12 juin pour un entretien préalable pouvant déboucher sur son licenciement. Geoffroy Lejeune est en conflit éditorial avec le propriétaire du journal, le milliardaire franco-libanais Iskandar Safa, proche d'Éric Zemmour. Geoffroy Lejeune a fait de Valeurs Actuelles une vitrine des idées du leader de Reconquête. Avec à la clé de nombreuses polémiques et une condamnation pour injure public à caractère raciste envers la députée insoumise Daniel Obono. Alan Wakra est maître de conférence en sciences de l'information à l'université Sorbonne-Nouvelle. Il a enquêté sur l'évolution de valeurs actuelles depuis 2019. Et pour lui, le propriétaire Iskandar Safa cherche désormais à redorer le blason de l'hebdomadaire.
5: C'est surtout... Charles Villeneuve et Jean-Claude Dacier et Étienne Moujotte, qui ont euh, en fait conseillé, recommandé l'achat du titre pour cet homme d'affaires qui souhaitait mettre un pied dans les médias. Mais peut-être qu'effectivement, il a été déçu, ça lui a déplu euh, le fait que Geoffroy Lejeune multipliait les coûts, les couvertures médiatiques euh, sur un certain nombre d'affaires. Et puis, ce n'est pas seulement la capacité de faire parler du titre, hein, c'est aussi de propulser ses idées euh, au centre de l'espace médiatique en audiovisuel, en télé, donc sur les chaînes d'infos en continu, en particulier CNews. D'un côté, effectivement, ça peut réjouir l'actionnaire qu'on en parle. D'un autre côté, c'est coup de force symbolique cette façon de faire effraction euh, au centre euh, du débat public, ça peut aussi euh, porter préjudice aux affaires euh, donc liées à l'armement et à la défense de ce propriétaire-là, y compris en publiant une tribune de militaires qui peut créer des difficultés euh, assez fortes. Et il y a aussi, euh, d'un point de vue euh, plus économique, euh, des difficultés. Malgré ces coups euh, d'éclat n'a pas réussi à convaincre très largement et à augmenter son nombre d'abonnés de façon significative pour assurer la pérennité des affaires du journal. On entend beaucoup parler du titre alors que son lectorat reste relativement modeste autour de, de 100 000 lecteurs. Et il y a assez peu de débouchés d'un point de vue économique dans une presse qui est par ailleurs une catégorie de presse, magazine d'opinion qui est relativement morose hein, d'un point de vue euh, économique.
1: Alan Wakra, maître de conférence à l'université Sorbonne-Nouvelle, il répondait à Éric Chavrou. « Le temps demain, pas de changement notable, toujours des orages au sud et toujours du soleil au nord. Les averses orageuses seront fréquentes sur le quart sud-ouest. » Les températures minimales iront de 10 à 19 degrés du nord à la Méditerranée. L'après-midi, il fera entre 24 et 30 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Annie Brault à la technique Antoine Troppé.